0: Ed eccoci in questa puntata di mangiaro on the road insieme al nostro matematico di riferimento Pier Giorgio Di Freddi. Buongiorno, buona domenica. Tomevo
1: che mi chiamassi Chiroac.
0: Oh, beh, on, the on the road, giustamente, guarda che, certo. guarda che sottigliezza eh, certo, è il nostro certo. prof. Allora, ti ritroviamo anche fuori dallo studio, certo. prof. Dammi
1: il braccio, Perché Zarlina, siamo a
0: Padova, Padova sì. città da sempre molto importante per tutto quello che è la matematica, l'arte, la scienza, soprattutto, mi viene da dire, il metodo scientifico, corretto? Uh, Ho studiato? Vedo
1: qualche riferimento a uno dei personaggi più importanti di questa città, naturalmente, che è stato, niente meno che Galileo Galilei, che non era ovviamente di queste parti, era un toscano, lui veniva da Pisa e così. Poi però venne qui a lavorare e ci stette praticamente per vent'anni. E ci sono ancora un sacco di cimeli, non proprio direttamente, ma se uno va all'università, ad esempio, eh, nell'aula magna, diciamo, in questa università, c'è ancora quella che si chiama la cattedra di Galileo, che era proprio una cattedra, quando si dice si sale in cattedra, letteralmente, era una specie di pulpito, ecco. Eh, C'è addirittura quella che oggi si chiama la specola, che è una specie di torre, torre, sul tetto della quale lui andava a fare le osservazioni, dalle quali vide anzitutto la luna, poi le fasi di venere, eccetera, eccetera, tutte quelle cose cose che cambiarono la storia della, dell'astronomia.
0: Galileo, Galilei è anche protagonista di una delle storie del tuo libro
1: o di più di una perché poi in realtà, sai, Galileo ha scritto dei libri straordinari che hanno, appunto, no, sono diventati classici della scienza e io nel mio libro ho cercato di estrarre delle storielle, per esempio qui eh, si vede eh, qualcuno che sta passando in bicicletta, ora se uno guarda la curva che fa eh, la ruota, de, eh, un punto sulla ruota della bicicletta fa una curva di questo genere, no? che si chiama cicloide per quel motivo, e Galileo eh, anzitutto studiò questa curva e si accorse che poteva essere legata con eh, il problema di trovare l- la curva più veloce per, per arrivare da un punto all'altro Uno che direbbe, non sempre
0: una retta bra-
1: no ma tu ti sei preparata prima perché ovviamente no, nessuno lo potrebbe sapere lui sbagliò la, la soluzione no? Però, eh, perché pensava che fosse un arco di cerchio invece poi si scoprì che era quella cicloide che lui aveva già studiato e di lì nacque poi per esempio il pendolo cioè i pendoli, le e pendole poi, poi come. Ma dopo lo volta. vediamo
0: sopra cioè, perché certo, la, la, lo certo, abbiamo intravisto, infatti. cioè sappiamo che c'è nel palazzo della ragione quindi ancora oggi eh,
1: tantissime pagine dei libri di Galileo a piccole dosi, un po' come in altri campi che naturalmente, che,
0: certo. è il del libro. che è il titolo
1: del libro, ecco
0: sì. che quindi se avete voglia di farvi delle letture interessanti sulla scienza e la matematica, il nostro Pier Giorgio di farvi che... delle
1: piccole dosi prima di arrivare <ride> a quelle da cavallo, diciamo così, che si fanno all'università, esatto, ma
0: lì però ci vuole uno studioso cioè, come bisogna tempo, bisogna essere cavalli allora noi siamo pronti, adesso mi porti su perché so sì. che mi hai portato qua per una ragione specifica al Palazzo della Ragione. Esatto. Andiamo eh? a vedere
1: questo palazzo straordinario e questa sala. E noi li facciamo intanto
0: viaggiare? Eh? Sì, sognate sì, con un viaggio del Kri Mangiaro? Tipicamente, sì, allora, sì. nell'attesa loro, allora. Voi sognate e noi e saliamo. E noi anche. E, e noi saliamo. <ride> Ma che meraviglia, siamo nel palazzo della ragione, prof. Casa mia. Casa sua, casa tua. Allora, perché qua diciamo che c'è un po' il connubio perfetto tra arte e matematica, corretto?
1: È corretto, come tutte le cose che dici tu, giustamente. <ride> eh, beh, uno si può chiedere però cosa c'entra la ragione, perché eh, eh, no, uno penserebbe alla ragione ha a che fare tu. con altre cose. Invece il significato della parola ragione, che è molteplice, in questo caso è inteso come nella ragioneria quando si fa conti, no? cose okay. di questo genere e, e questo era ovviamente, si vede chiaramente, no? era un po' il centro eh, della città eh, nel, nel 300 addirittura, è cominciato nel 300, no? centro del commercio e della giustizia, poi divenne il palazzo di giustizia e come tu vedi alle pareti è, è un profluvio veramente di, di immagini di ogni genere e eh, purtroppo questi non sono gli affreschi originali, nel senso che non sono i privi che sono stati fatti. Ah,
0: cioè perché, coprono degli affreschi. Proprio
1: degli affreschi che andarono perduti eh, nel 1420, quindi comunque parecchi anni fa, e furono poi rifatti e quelli sono soltanto del 400, avrebbero potuto essere del 300, ma non soltanto, avrebbero potuto essere di giotto, perché lo erano e quindi abbiamo perso gli ah, affreschi vericina. che Giotto fece qui e, e, e questi sono quelli che comunque, comunque li rimpiazzano degnamente. Certo,
0: e comunque diciamo che Padova rimane casa e patria di Giotto perché qua c'è anche la Cappella degli Beh, Scrovegni, Assolutamente,
1: no? infatti proprio in quegli anni in cui fu costruito questo palazzo nei primi anni del 1300, Giotto da un'altra parte della città nella Cappella degli Scrovegni, dipingeva uno dei suoi capolavori. Noi in genere ce lo ricordiamo per quello e per quello che fece invece ad Assisi, ovviamente le scene della vita di San Francesco, mentre invece la Cappella degli Scrovegni è una tipica cappella, come potrebbe essere la Cappella Sistina, che tutti vediamo quando eleggono il Papa, no? che ha tra l'altro quel giudizio universale che è fatto di Michelangelo, invece negli Scrovegni c'è un giudizio universale, naturalmente, quindi con l'inferno, il paradiso, i buoni, i cattivi, i peccatori, i santi, eccetera, e però è fatto da giotto. E Giotto è stata una pietra miliare dell'arte di quell'epoca, perché viene anzitutto nel 300, quindi ovviamente prima del 400, no? Nel, agli, agli, eh, brava, ma agli inizi del 400 ci fu Brunelleschi a Firenze, 1416, sì. che scoprì o inventò quella che si chiama la prospettiva, prospettiva. No? Eh, o meglio la prospettiva centrale, in cui tutte le linee convergono in un unico punto che si chiamava punto centro. Giotto dipingeva con una prospettiva diversa invece, che si chiama prospettiva assiale, era una cosa strana perché le linee parallele convergevano in punti, però i punti non erano sempre gli stessi, erano su un asse e il motivo per cui li dipingeva così era perché già fin dall'antichità si pensava se uno vuole fare delle pitture realiste deve riprodurre quello che succede nell'occhio. Sì. Ora l'occhio è, è una sfera. No? Certo. E allora loro dicevano bisogna dipingere come se fossimo su una sfera dove appunto no, le cose convergono su quell'asse. Poi si capì che invece in realtà il cervello processa le immagini, è vero che sulla retina le immagini arrivano e sono sferiche, poi però il nostro cervello le processa quindi non importa più che, che la superficie sia sferica e questo Brunelleschi non lo sapeva però capì però che bisognava usare una prospettiva eh, eh, modificata diciamo.
0: Io starei le ore a parlare col prof voi, sì, voi Lo dici capii? poi però ci no, vediamo beh, 5 minuti
1: in televisione e basta
0: Sempre, spesso però, sempre, tutti sì, gli sì, anni Non abbastanza ci manca, No ma mica è l'ultima volta, questo è solo l'inizio <ride> di un lungo percorso del mangiaro, Abbiamo tutta la stagione da fare insieme ah, caro stagione. prof ne Abbiamo
1: fatte varie altre Eh,
0: abbiamo fatto nove stagioni Potremmo
1: dire siamo stagionati
0: No ma lei, prof, parli per lei sì, eh, Ecco scusi. subito
1: con lei per metterla a distanza <ride> Hai visto
0: <ride> Allora grazie ancora a Pier Giorgio Odifreddi Noi andiamo avanti con i nostri viaggi perché quello fa il Kilimanjaro Mangiaro partiamo per l'Indonesia. Però però volevo chiederti una ah, cosa sì, rispetto a questo pendolo qua che vedo di Foucault.